0: Cześć! Dzisiaj przyszła pora na to, co lubimy najbardziej, czyli Wasze bardzo straszne historie. Mam nadzieję, że jesteście równie podekscytowani, co ja. Wiecie co? Od jakiegoś czasu zastanawiałam się, w którą stronę to słuchowisko powędruje i chyba już wiem. Otóż w ten długi majowy weekend postanowiłam, że tematyka paranormalna będzie od teraz stałym elementem bardzo brzydkiego podcastu. Oczywiście będę ją miksować z moimi wywodami na tematy wszelakie, w końcu nie samym dreszczem człowiek żyje. Ale tak się te widziadła do mnie przykleiły, tak tak bardzo lubię te tematy i jak obserwuję Wy również, a że chyba warto zostać z nimi na dłużej, jak myślicie. I właśnie z tego powodu postanowiłam nieco zmodyfikować te tytuły paranormalnej serii, bo bardzo straszne historie, nie wiem, 1, 2, 3, 4 były ok, ale jak dojdziemy do bardzo strasznych historii numer 50, to mało to przyciągające wzrok i, i potencjalnych nowych słuchaczy, prawda? E, dlatego ten odcinek ma już swój indywidualny tytuł, a, a dla jasności w opisie odcinka, który na przykład na Spotify tworzy coś w rodzaju podtytułu e, znajdziecie numer i nasz pierwotny tytuł serii, czyli w tym wypadku bardzo straszne historie numer 6. Doszłam jeszcze do jednej obserwacji podczas lektury Waszych maili. Słuchajcie, te historie są coraz lepsze. Mam wrażenie, że że coraz lepiej wyczuwacie charakter charakter tych odcinków i, i Wasze opowieści stają się bardzo określone w sposobie narracji i tym poziomie mroku. No uwielbiam Was, uwielbiam Was, sobie poradzę. Dobra, już nie przedłużam, bo dzisiaj czeka nas prawdziwa uczta i wcale nie przesadzam, więc zaczynamy. Pierwszego maila nadesłała Agata. Zaczęło się od śmierci dziadka mojego ówczesnego chłopaka. Ja w swoim całym życiu pamiętam tylko jeden pogrzeb, podczas reszty byłam malutka. Ten był drugi i kiedy ksiądz zapytał, czy ktoś chciałby coś powiedzieć na pożegnanie, nikt się nie odezwał. Nikt nie wyszedł na środek. Zastanawiałam się, dlaczego? Przecież w filmach tak robią. I ogarnęła mnie jakaś potężna chęć wstania i powiedzenia paru słów. Pomimo tego, że dziadka nie znałam, ani nigdy nawet nie widziałam i myślę, że że gdyby ksiądz poczekał jeszcze z minutę dłużej, autentycznie poddałabym się tej potrzebie. Po pogrzebie powiedziałam o tym mojemu chłopakowi i odparł, że czuł dokładnie to samo. Miał ochotę wstać i powiedzieć cokolwiek, ale ostatecznie też tego nie zrobił. W ten dzień zasnęłam bardzo szybko i nagle czuję, jak ktoś mnie wyrywa ze snu i mną potrząsa. Otwieram oczy i widzę chłopaka. Z przerażeniem patrzy na mnie i powtarza – przestań, przestań! Zdezorientowana pytam – o co mu chodzi? Przecież tylko śpię. Okazało się, że przez sen powtarzałam – dlaczego nikt nie wstał, nie pożegnał? Dlaczego nikt nie mówił? Dlaczego? Żałuj, dlaczego? I jak twierdzi mój były, powtarzałam to przeciągając sylaby w identycznym stylu jak jego dziadek, pomimo tego, że nigdy nie słyszałam jego głosu ani akcentu. Oboje nie mogliśmy już zasnąć przez resztę nocy. Czy zmarli mogą przemawiać przez żywych? Powiem Ci, że to jest bardzo wzruszająca historia, ale w tej smutnej tonacji chyba, żeby uniknąć jeszcze większego smutku staram się sobie ją tłumaczyć logicznie, że po prostu podświadomie gryzły Cię wyrzuty sumienia a określoną manierę w mowie Twój były słyszał bo chciał je usłyszeć, bo jego też te sumienie podgryzały niemniej jednak to dla mnie poruszająca myśl że, że po śmierci możemy mieć poczucie zaniedbania przez swoich bliskich i odchodzić z tym poczuciem do do wieczności, straszna to myśl. Nie chcę tak myśleć. Okej, okay, czytam dalej. Druga historia, też z moim byłem. Pojechaliśmy kiedyś w nocy do Magdarif, włączyliśmy świeżo nagraną płytkę, czekamy na jedzenie i nawinął się temat wiary w Boga. Ja jestem niewierząca, a on czasem przekonywał mnie do przemyślenia tego, że warto widzieć jakiś sens życia, że Bóg go może dać i tak dalej. Odpierałam jego argumenty jakimiś racjonalnymi stwierdzeniami i powiedział: No nic. Mam nadzieję, że kiedyś dostaniesz od niego znak i że go zauważysz i może zaczniesz myśleć inaczej. Nie znażyłam nic odpowiedzieć, a radio w samochodzie przestawiło się z odtwarzania płyty na odtwarzanie radia. Akurat leciała jakaś smętna piosenka, ale byliśmy w takim szoku, że nawet nie zakodowaliśmy tekstu, a szkoda, może coś się za tym kryło. Po kilkunastu albo kilkudziesięciu sekundach, nie wiem, może nawet minutach byłam tak przerażona tym, co się stało, radio znowu przestawiło się na płytkę. Aż mi się dochciało jeść tego maka. Czy to był znak od Boga, czy znak, że pora udać się do elektryka? Nie wiem. Z radiem nigdy wcześniej ani później nic podobnego się nie stało. Zastanawiam się, czy to ja jestem nawiedzona, czy mój były. Wiesz, mi się wydaje, że niektórzy ludzie bardziej ściągają takie rzeczy niż inni, ja na przykład... Od czasu do czasu czuję się jak prawdziwa antena transmisyjna do kontaktu ze zaświatami. W ogóle już dawno nie nagrywałam dla Was moich historii, a w ostatnim czasie trochę się u nas wydarzyło. Tak jakby jakby coś czuło, że już niedługo stąd wyjedziemy. Ale dzisiaj nie o tym. Więc wracając, istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie Twój były I chyba dlatego nazywamy go Twoim byłym, nieprawdaż? Dziękuję za wspaniałe historie. Przechodzimy teraz do maila nadesłanego przez Zuzię. Długo się zastanawiałam, czy to napisać, bo nie jest to jedna z typowych opowieści, których słucham na Twoich strasznych podcastach. Ale jako, że jest związana z Tobą w jakimś sensie, postanowiłam się nią podzielić. Nie należy ona również do tych najstraszniejszych, ale nigdy w życiu nie było mi dane doświadczyć czegoś paranormalnego, więc to parę minut troszeczkę mnie zmroziło. Pewnego październikowego wieczora z koleżanką u boku słuchałam Twoich dreszczowych opowiastek. I po paru minutach przyłapałam się, że patrzę w ścianę, wsłuchując się w niski głos mężczyzny, powtarzającego jedno zdanie – ale nie byłam na tyle skupiona, żeby móc go zrozumieć. Szybko się ocknęłam i wróciłam do Twojego ciepłego głosu i zdałam sobie sprawę, że nie miałam pojęcia, o czym jest historia. Uznałam, "Okej, okay, trzymająca w napięciu muzyczka puszczona w tle jest naprawdę fajna, ale kiedy dodajesz czyjś głos, to strasznie rozprasza. Już miałam zaplanowane, że napiszę do Ciebie wiadomość z prośbą, żebyś tego nie robiła w kolejnych odcinkach, bo ciężko jest się skupić na historiach. Cofnęłam więc parę minut wstecz i tym razem wbiło mnie delikatnie w poduszkę, bo nie słyszałam już żadnego głosu. Tylko melodyjkę i ciebie. Próbowałam się nawet doszukać w tym czegoś, jakiegoś innego brzmienia, ale definitywnie to nie było to. Myślę, że mój mózg przeszedł po prostu na Halloweenowy mód i chciał mnie przestraszyć. Cóż mogę powiedzieć? Udało mu się. Ojej, trochę to niepokojące. Faktycznie... Bywa tak, że różne dziwne dźwięki nagrywają się na ten mikrofon, bo jest bardzo, bardzo bardzo czułym sprzętem, ale zwykle wypadają w momentach, które i tak wycinam i nie byłoby sensu ich tutaj zachowywać bez słowa komentarza, bo wcale nie wykluczone, że to nie są żadne zaświaty, tylko po prostu sąsiedzi mi się gdzieś nagrywają, a że ja do tych dźwięków, tego bloku jestem już na tyle przyzwyczajona, że po prostu nie rejestruję tego własnymi uszami, a te dźwięki mimowolnie się nagrywają tutaj na komputer. Mm, więc, więc ich nie wrzucam, żeby nie siać niepokoju. E, poza tym, już mówiłam o tym, e, kiedy po raz pierwszy postanowiłam e, dołączyć do słuchowiska efekty dźwiękowe. One się pojawiają już chyba od dwóch odcinków. E, ja chciałabym, żeby to było, żeby one były jedynie dodatkiem, który sprawi, że będziecie w stanie lepiej sobie wyobrażać przebieg historii, ale w życiu. Zaręczam Wam, w życiu nie wstawiłabym czegoś, co miałoby Was wystraszyć na takim, wiecie, wyższym levelu niż ten, który może wyprodukować Wasza wyobraźnia na podstawie moich historii. Żadnych jumpscare'ów, żadnych zaszytych dźwięków, które nie miałyby nic wspólnego z historią sobie w moich słuchowiskach, nie wyobrażam. Bo Zwyczajnie oprócz tej porcyjki dreszczyku to ma być przede wszystkim rozrywka więc hmm, to nie byłam ja może, może któryś z moich towarzyszy ale na pewno nie ja kolejną bardzo straszną historię przesyła Karolina wydarzyło się to dobrych parę lat temu kiedy jeszcze zimy w Polsce były naprawdę lodowate takiej właśnie zimy zmarła ciotka mojej sąsiadki Niestety, z uwagi na ostrą zimę, musieli pochować ją na obrzeżach cmentarza, ponieważ ziemia wokół zbiorowiska grobów rodzinnych była zbyt twarda, aby można było wykopać tam dół. Pogrzeb się odbył, wszystko przebiegło zwyczajnie, aż do czasu, kiedy zmarła ciotka nie zaczęła nawiedzać mojej sąsiadki. Zmarła we śnie bombardowała ją pytaniami – dlaczego pochowaliście mnie z dala od rodziny, dlaczego nawet po śmierci chcieliście, żebym czuła się jak wyrzutek? Stanowczo twierdziła, że mają przenieść jej grup w pobliżu innych zmarłych członków rodziny. Moja sąsiadka wiele nocy budziła się z lana potem. Targały ją też coraz większe wyrzuty sumienia. Ciotka nie dawała jej spokoju i sny z nią pojawiały się regularnie, a sąsiadka wpadała w coraz większą spiralę wyrzutów sumienia i strachu. W końcu podczas pewnego snu sąsiadka nie wytrzymała i wykrzyczała, że nie pochowaliśmy Cię tam, bo Cię nie kochamy. Ziemia była bardzo zmarznięta i nie dało się wykopać dołu nigdzie indziej. Zmarła, pojawiająca się we śnie, wydobyła z siebie tylko... A, to tylko dlatego? Sąsiadka potwierdziła. Od tej pory już nigdy więcej nie miała z nią snu. Super historia z takim jasnym, jak dla mnie... Nawet no, to drobinkę zabawnym zakończeniem i chyba kolejny przykład na takie gryzące wyrzuty sumienia po śmierci bliskiej osoby które po prostu Twoja sąsiadka w pewnym sensie przepracowała sobie przez ten dialog z zaświatami bardzo to jest ciekawe to jest niesamowite ciekawe nasz mózg to jest, to jest super, super ciekawa rzecz powtarzam się, dobrze kolejny mail ehm, czytam Hej, nazywam się Elena i chętnie opowiem Ci o historii, która wydarzyła się mojej mamie w ubiegłe lato. W rodzinnym domu mojej rodzicielki mieszkała teraz jej bliska rodzina. Odwiedzamy ich najczęściej w wakacje, robimy grille i imprezujemy. W tym domu wiele lat temu zmarła moja babcia, mama mojej mamy. Akurat urodziło się nowe dziecko, jak zwykle była zorganizowana impreza po chrzcinach. Ja z moim bratem uznaliśmy, że wcześniej wrócimy do domu, a rodzice dojadą do nas następnego dnia. Po imprezie mama z tatą szykowali się do spania. Niestety w domu nie było wystarczającej ilości miejsca, więc rozłożyli namiot w ogrodzie. To była pierwsza noc po śmierci babci, którą moja mama spędziła na terenie domu. Wszyscy zmęczeni po imprezie dość szybko zasnęli, z wyjątkiem mojej mamy, która kręciła się w namiocie i z niewiadomych przyczyn nie mogła zmrużyć oka. Około trzeciej w nocy usłyszała za namiotem kroki. Była przekonana, że ciocia idzie sprawdzić, czy wszyscy śpią, więc z tego co pamiętam, nie przestraszyła się ani trochę. W przeciągu kilku chwil namiot mojej mamy zaczął się otwierać, tak jakby ktoś ciągnął za zamek. Tak jak mówiła mama, była przekonana, że to ciocia, więc czekała aż namiot się otworzy, żeby powiedzieć jej, że nie może zasnąć. Po jej zdziwieniu przy namiocie nie zastała cioci, a czarną postać, której białe oczy wpatrywały się w mamę. Z historii wiem, że była to kobieta, dosyć niska i zgarbiona. Moja mama wpadła w istny szał, gdy ją zobaczyła. Zaczęła budzić tata leżącego obok, by potwierdził jej, że to tylko wyobraźnia płata jej figle. Jednak gdy tata otworzył oczy, krzyknął z przerażenia i wybiegł z namiotu, ale jak się okazało, nikogo tam nie zastał. Jeszcze tej samej nocy mama spakowała rzeczy i wrócili razem z tatą do domu. Przez następne tygodnie mama była przerażona. Zamawiała w kościele modlitwy za swoją mamę i często płakała z przerażenia. Mój tata też dosyć mocno przeżył to wydarzenie. Po niedługim czasie przyjechała do nas siostra mojej mamy i wysłuchała tej przerażającej historii. Jak się okazało, noc tego strasznego wydarzenia miała miejsce w 20. rocznicę śmierci babci. Do dziś, jak mama o tym wspomina, mam ciarki na plecach, a od tego czasu mama już nigdy nie została tam na noc. Trochę to przerażające, że tak bliska zmarła osoba miałaby się materializować w taki niepokojący sposób, prawda? Jestem w 100% w stanie zrozumieć reakcję Twojej mamy. To musiał być potężny szok, chociaż szczerze powiedziawszy chyba wolałabym wierzyć, że to był jakiś rodzaj demona, a nie bliska kochająca za życia osoba. kaman. on, jakoś by się w ogóle nie lepi. Ale faktycznie historia jest zacna. Kolejnego maila nadesłała Maja. Moi rodzice kupili stary poniemiecki dom pośrodku niczego i postanowili go wyremontować. Na strychu, który chcieliśmy przerobić na użytkowe poddasze, znaleźliśmy połamane krzyże i podpalone obrazy z wizerunkiem Chrystusa. Były właściciel nie był nam w stanie tego wytłumaczyć. Twierdził, że wcześniej w domu przez wiele lat mieszkała jego ciotka. Moja babcia uznała znalezisko za bardzo zły znak, a niedługo po przeprowadzce do domu zachorowała i zmarła. Przejęłam po niej pokój, czekając, aż moja sypialnia na poddaszu będzie gotowa. Często czułam zapach perfum babci. W nocy miałam wrażenie, że ktoś siada na fotelu. Zdarzało się również, że widziałam odsuwającą się firankę. Babcia bardzo lubiła stać w oknie i patrzeć na ogród. Z jakiegoś powodu postanowiłam położyć na parapecie poduszkę, na której zwykle się opierała i któregoś dnia zastałam po powrocie ze szkoły odsuniętą firankę i wgłębienia w poddaszu. Jakby od przedramion. Nie bałam się. Energia babci była ciepła i dobra. Dopiero na górze czekał na mnie mrok. Od pierwszej nocy w nowym pokoju słyszałam kroki i szepty – Parokrotnie czułam, że ktoś siada na łóżku i ściąga ze mnie kołdrę. Często doświadczałam po tym paraliżu sennego, w którym widziałam nad sobą wykrzywioną w złości twarz kobiety. Zwykle traciłam wtedy oddech i miałam wrażenie, że ktoś zaciska mi ręce na szyi. Zawsze kiedy wyrywałam się z letargu, a kobieta znikała, czułam zapach perfum babci. Do dzisiaj najlepiej czuję się w jej starym pokoju i choć to głupio brzmi, Wierzę, że broniła mnie przed czymś, co bardzo chciało wyprosić mnie z nowego miejsca. Wow, babcia strażniczka. Super. Widzicie, znowu wraca temat paraliży sennych i ten motyw złej kobiety też jest popularny na całym świecie. Powiedzcie mi, jak to się dzieje. To jest bardzo intrygujące i bardzo tajemnicze, że mamy jakąś taką zbiorową świadomość i te lęki też potrafimy sobie budować wspólne, boimy się tych samych rzeczy, niezależnie od szerokości geograficznych i czasem również momentu w historii. Bo niektóre z z tych właśnie elementów, które pojawiają się, tych postaci, które pojawiają się w paraliżach sennych, znamy już od wieków, bardzo to intrygujące. Ostatnia już historia należy do Natalii. Kiedy byłam mała, uwielbiałam, jak babcia opowiadała mi straszne historie. Takie, które przydarzyły się jej, bądź o których słyszała. Jedna z tych opowieści szczególnie zapadła mi w pamięć. Babcia opowiadała, że jej dzieciństwo było inne niż nasze. Panowała wtedy ogólna bieda, więc jedynym zajęciem dzieciaków była zabawa na podwórkach kamienic. Tak też było tamtego dnia. Wyszły z koleżanką na dwór, zaczęły bawić się w końcu podwórka. Wokoło były inne dzieci, mieszkańcy kamienic, w każdym razie nie były tam same. Wszystko było zwyczajne, poza jednym wyjątkiem. Zobaczyły, że na podwórku przez furtkę do ogródka weszła smukła, elegancka kobieta w ogromnym kapeluszu, ubrana cała na czarno. Nikt poza dziewczynkami nie zwrócił na nie uwagi. Postać ta zaczęła iść w ich kierunku. Z początku wolno, dostojnie. Im bliżej była dziewczynki, widziały ją dokładniej. Dostrzegły, że postać ta nie ma twarzy, Przestraszyły się, a postać zaczęła biec ku nim, jakby wyczuła ich strach. Dziewczynki zaczęły wspinać się po siatce w końcu podwórka, aby przejść na sąsiedni plac. Gdy przeszły na drugą stronę, zorientowały się, że przerażająca postać zniknęła. Ponieważ nie były same na podwórku, pytały później osób obecnych tam, kim była ta kobieta ubrana na czarno. Uwaga, nikt nikogo takiego nie widział. Tylko one Dwie. Zastanawia mnie to do dzisiaj, dlaczego tylko one ją widziały, tą postać. Jeżeli to była jakaś zjawa czy duch, to dziwne, że obie ją dostrzegły. Ojejku, teraz mam autentyczne ciary, bo przypomniało mi się, że kilka lat temu w Krakowie widziałam kogoś podobnego ale jestem prawie pewna, że to była prawdziwa osoba. Pamiętam, że siedziałam wtedy w tramwaju dla tych, którzy są z Krakowa i ogarniają przystanki krakowskie. To było przy Teatrze Bagatela. I ta postać jakby wyszła z tego samego tramwaju, którym jechałam i ja, chociaż w samym tramwaju w ogóle jej nie wypatrzyłam, a wypatrzyć kogoś takiego to to nie była większa sztuka, bo, bo ta kobieta była ubrana cała na czarno właśnie. Była bardzo wysoka, miała spokojnie z 2 metry wzrostu. I ja nie pamiętam, w co dokładnie była ubrana. Pamiętam, że to był taki styl trochę vintage, bo miała na głowie czarny toczek z taką siateczkową walką, która, która opadała jej na twarz. Pamiętam też, że yy, nikt nie zwrócił... No, o tym też nie mam ciary. Ja w ogóle zapomniałam o tym, ale to się, to się przytrafiło. Pamiętam, yy, że nikt nie zwrócił na nią za specjalnie uwagi i ja wtedy sobie pomyślałam, że w całej mojej naiwności, że że mieszkanie w mieście to jest super rzecz, bo możesz wyglądać jak chcesz i nikt nie zwraca na Ciebie uwagi i możesz robić co chcesz i wyglądać jak chcesz i tak dalej. Może to była ta sama osoba? Nie wiem. Postawię tu wielokropek. A tymczasem uciekam. Dziękuję za wspólnie spędzony czas kolorowych snów. Do zobaczenia. Całujemy. Cześć!